0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, eine illustre und bunte Handelswoche neigt sich der Wochenmitte und deswegen ja auch der Common Börsenpodcast Bergfest. Ich werde hier im ersten Teil so ein bisschen die bisherigen Handelstage Revue passieren lassen und im zweiten Teil von Common dann auf die weiteren Entwicklungen, weiteren anstehenden Daten eingehen, die uns bis zum nächsten Mittwoch bevorstehen. Aber jetzt erstmal... Die Revue, die versprochene und hier muss man natürlich auf die Unternehmenszahlen gucken, die uns in den letzten Tagen vorgelegt wurden. Und da lag Licht und Schatten dicht beieinander. Ich glaube, bei der letzten Bergfestfolge, da waren es gerade die Zahlen von Netflix, die anstanden, die auch überzeugen konnten, die zumindest mal wieder die Investoren aufmerksamer haben werden lassen für us technologieaktien Das konnte man so sagen, dass es vielleicht so ein bisschen der Startschuss war, damit eben die Murmeltiere, die großen Big-Technologie-Werte aus den USA wieder auch bei den Investoren auf der Agenda-Liste stehen und standen und demzufolge eben Unternehmen wie Apple, Microsoft und eben andere große Technologiekonzerne, die eben auch gerade in den letzten Jahren ja die Zugpferde der Börsenhorste gewesen sind, so eine kleine Renaissance erleben konnten. Jetzt ist natürlich die Frage... Geht das so weiter? Was kommt als nächstes und werden die Big-Technology-Werte also auch in den kommenden Monaten, im ersten Quartal, im zweiten Quartal zu den Börsengewinnern gehören? Ich denke mal, nein. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle schon so beantworten, weil wenn man ein bisschen tiefer auch sich die anderen Daten ansieht und da kann man sich zum Beispiel mal die Zahlen von Microsoft hervornehmen, dann sieht man, dass hier Licht und Schatten wirklich dicht beieinander liegt. Währenddessen Netflix so ein kleiner Profiteur davon war, dass man eben hier das Unternehmen in 2022 ordentlich abgestraft hat, gerade eben den Covid-Effekt, die Sonderkonjunktur, die gerade bei den Streaming-Dienstleistern eben ja, in 2021 doch sehr, sehr gute Gewinnzuwächse, Umsatzzuwächse äh, hervorgerufen hatte. Die wurden im 22 ausgepreist und halt auch in vielen Branchen, unter anderem halt auch im Streaming-Bereich zu stark. Das heißt, dass das Agio, was man eben den Aktien hat zukommen lassen, war einfach zu groß und das wird jetzt langsam aufgeholt. Andere Branchen, andere Unternehmen sind dahingehend in 2022 noch relativ glimpflich davon gekommen und das war zum Beispiel aus meiner Sicht heraus die Aktie von Microsoft. Ja, sie haben einige äh, Federn lassen müssen, aber nichtsdestotrotz muss man sich halt natürlich auch im Verhältnis davor ansehen, wie stark die Aktien angestiegen sind. Ähnliches Unternehmen, natürlich auch zum Beispiel eine Apple, die in der nächsten Woche, da komme ich aber in Teil 2 dazu, Zahlen vorlegen werden, aber die auch ein relativ Hohes Kursniveau bisher halten konnten, zwar auch korrigiert haben, natürlich konnte man sich dem Gesamtmarkttrend nicht widersetzen, aber nichtsdestotrotz trotzdem immer noch gute Marktkapitalisierung aufweisen. Kommen wir zurück zu Microsoft. Microsoft hatte am Dienstag in dieser Woche, also gestern, Zahlen vorgelegt und konnte nicht wirklich überzeugen. Auf den ersten Blick sah es ganz gut aus, man konnte hier zumindest die Erwartung der Analysten weitestgehend treffen, was aber dann in der darauffolgenden Pressekonferenz verlautbart wurde, hat nicht wirklich offene Ohren gefunden bzw. schon, aber dann eher die von den Shortsellern bzw. den Verkäufern und deutet genau das an, was man eigentlich schon befürchtet hat, das heißt die Konjunktur in den USA ist tatsächlich am stagnieren bzw. deutet sogar einen weiteren Rückgang an. Und das zeigt sich eben bei den Aussagen von dem Management von Microsoft, die darauf hingewiesen haben, dass man eben im Bereich des Cloud Computing eben doch noch einen härteren Konkurrenzkampf entgegen sieht und dass man hier mit sinkenden Margen rechnet und vor allen Dingen auch, mit rückläufigen Ergebnissen im Gesamtkonzern, was eben daher kommt, dass viele Konzerne Mitarbeiter reduzieren, demzufolge natürlich dann auch nicht mehr die technologische Ausrüstung entsprechend brauchen und dann eben Investitionen dahingehend zurückstellen, beziehungsweise erstmal keine neuen. Äh, ja, Anschaffungen leisten, weil man die ja dann nicht braucht, sondern weil man ja im Endeffekt doch dabei ist, hier die Kosten zu reduzieren. Und das ist genau der Punkt, was insbesondere bei den Technologiekonzernen momentan aufschlägt und was man auch wahrscheinlich in den kommenden Wochen bei den kommenden Zahlen sehen wird. Wir hatten aber nicht nur bei den Technologiekonzernen äh, Quartalzahlen gesehen, sondern wir hatten auch aus der Old Economy einige Daten, zum Beispiel von 3M, Danaher und andere große Konzerne, die ihre Zahlen vorgelegt haben und bei 3M hört man ähnliche Töne wie von Microsoft, natürlich nicht äh, aus dem Technologiesektor, sondern wirklich hier eher aus dem Chemiebereich, aber trotzdem ganz interessant, äh, wenn man sich hier mal genauer ansieht, wo es da eigentlich, worum es da eigentlich so geht. Hier hat natürlich die der Chemiekonzern, der in vielen Bereichen unterwegs ist, bekannt sind natürlich post aber eben auch Masken, Atemschutzgeräte und so weiter, Schutzgeräte allgemein, die von dem Konzern auch noch hergestellt werden, also Sicherheitstechnik, wenn man es so will, die haben natürlich auch davon profitiert, dass gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie gerade diese Geräte sehr, sehr stark nachgefragt wurden, das heißt Atemschutzmasken sind ja hier doch sehr stark benutzt worden, entsprechend auch angefordert worden und damit hatte der Konzern eigentlich so eine Art, ja auch Sonderlocke gehabt, die eben auch die Ergebnisse, den Umsatz insgesamt hat ansteigen lassen. Was man momentan sieht, ist, dass diese Effekte ausgepreist werden und dass jetzt sozusagen die allgemeingültigen Konjunkturentwicklungen jetzt bei dem Konzern durchgreifen. Und das äußert sich dahingehend, dass bereits schon im letzten Quartal der Gewinn von 3M um satte 60 Prozent geschrumpft ist auf 50, äh, 514 Millionen US-Dollar und äh, ebenfalls Sonderkosten entstanden sind, weil man zum Beispiel sich aus dem PFAS-Industriechemikalienbereich rauszieht. Das sind sozusagen die beschichteten Teflon Pfannen und so weiter. Also die, die Materialien dafür, für die Beschichtung, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen, die sollen eben eingestellt werden. Das bringt halt nochmal zusätzlichen Abschreibungsbedarf. Man hat sich des Weiteren auch aus dem Russlandgeschäft zurückgezogen, was nochmal zusätzlich belastet. Aber man hat halt ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass insgesamt man mit einer eher schwachen konjunkturellen Entwicklung in den USA rechnet und dahingehend auch die äh, Prognose für das kommende, also oder beziehungsweise für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 senkt und mit einem Umsatzrückgang von 2 bis 6 Prozent rechnet. Was sich jetzt nicht viel anhört, ist aber doch relativ viel, weil man das halt ins Verhältnis setzen muss. Man muss halt sehen, dass 3M ja auch so eine Art Seismograph für die amerikanische Konjunktur ist. Das heißt, es ist halt ein Chemiekonzern, der viele Ausgangsprodukte herstellt. Und der dahingehend ja dann eben auch äh, weitere Prognosen zulässt, beziehungsweise Projektionen, wie es eben um die amerikanische Wirtschaft bestellt ist, und würde hier eben alles Eitel Rosen, alles, alles Eitel Sonnenschein sein dann würde ja im Endeffekt auch die Nachfrage nach den Ausgangsprodukten weiterhin bestehen bleiben und der Konzern müsste nicht diese Umsatzwarnung rausgeben. Man hat hier nochmal nachgelegt, man hat natürlich darauf hingewiesen, dass man dieser Umsatzrückgangentwicklung entgegenwirken wird und wird zweieinhalbtausend äh, Arbeitsplätze abschaffen bzw. reduzieren aus der Produktion heraus. Und das sind ungefähr 3% aller Angestellte. Das heißt also, der Konzern rechnet auch damit, dass es hier nicht eine kurzfristige Delle ist oder nur so ein ganz kurzer Rückgang, der danach wieder kompensiert wird, sondern anscheinend sieht 3M es tatsächlich dann eben als Anlass, auch hier die Arbeitskräfte zu reduzieren, weil man eben davon ausgeht, dass dieser Rückgang zumindest mal nicht allzu schnell wieder kompensieren werden wird. Und das ist genau ganz interessant zu sehen, dass wir sehr, sehr viele Nachrichten in den letzten Tagen über die Ticker laufen gesehen haben, bei denen es dann heißt, dass eben Alphabet Stellen abbaut, Microsoft St kürzt Stellen, Amazon hat Stellen abgebaut, Apple wird Stellen abbauen, jetzt 3M, andere Konzerne sind ebenfalls reingegangen, Banken, die Großbanken, Bank of America, Goldman Sachs, alle haben eben hier Stellenkürzungen an dieser Stelle bei den Quartalzahlen bekannt gegeben. Und das ist genau der Punkt, den man im Auge behalten sollte, weil wenn natürlich weniger Menschen in Lohn und Brot stehen, geht auch die Konsumneigung zurück, weil ihm dann natürlich von diesen Menschen auch kein Geld für den Konsum zur Verfügung steht, beziehungsweise weil man eben dann ganz andere Sorgen hat, die auch nachvollziehbarer Natur sind. Und demzufolge, denke ich mal, könnte das wirklich ein Phänomen sein, was mindestens noch bis zum Hälfte des Jahres, also bis zum Juni, Juli hinein reinreichen wird und was auf jeden Fall mehr dafür Sorge tragen wird, dass wir hier noch einige sehr, na, ich nenne es, mal, nenne es mal eher heterogene Konjunkturdaten sehen werden. Das heißt, wir sehen zwar momentan noch einen robusten Arbeitsmarkt in den USA, aber bereits in den letzten Monaten hat er sich hier, wenn man ein bisschen tiefer in die Zahlen reingeschaut hat, schon bereits abgezeichnet, dass insbesondere die, die Zweit- und Drittjobs haben, eigentlich hier die großen Nachfrager nach den Option Stellen gewesen sind und dass es eigentlich weniger im Erstmarkt, also oder beziehungsweise also wirklich bei den äh, Menschen, die eben wirklich einen Job suchen, dann eben große Veränderungen geben. Haben. Ganz im Gegenteil, hier war es tatsächlich so, dass man da eher eine Stagnation gesehen hat. Auch ein ganz interessanter anderer Indikator war, dass in den letzten Tagen ebenfalls bekannt gegeben wurde von einer großen Agentur, Arbeitsagentur in den USA, dass immer mehr Teilzeitjobs bzw. Zeitarbeiter derzeit gekündigt werden bzw. weniger nachgefragt werden und das war immer eine gute Indikation in den letzten Jahren, um daraus, davon ausgehen zu können, dass wenn die Zeitarbeitverträge nicht verlängert werden, beziehungsweise diese dann freigestellt werden, dass sich dann meist als Vorgeplänke für größere Entlassungswellen im weitaus ausgedehnterem Ausmaß eben auch durch die anderen Branchen und Sektoren erstreckt hat. Also demzufolge in den USA würde ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen wirklich hinter dieses Thema Konjunkturstagnation setzen, sondern würde hier wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir tatsächlich ein ja, einen ausgeprägten Rückgang sehen werden, der sich dann über den Arbeitsmarkt hinausstreckt und in die einzelnen Bereiche reingeht. Jetzt ist natürlich die Frage. Zinsangst durch die Inflationsentwicklung sehen wir eine kommende Lohnpreisspirale. Ich denke, dieses Thema kann tatsächlich langsam ad acta gelegt werden. Wir haben zwar hier und da noch weitere sehr, sehr hohe Preisniveaus und das wird auch ein Phänomen sein, was wir im aktuellen Jahr weiterhin sehen werden. Das heißt, wir werden hier keine Peak Inflation sehen, die sofort wieder rückläufig ist, sondern wir werden ein hohes Preisniveau behalten, was sich jetzt erstmal noch über die kommenden Wochen weiter ausdehnen wird. Hier gab es heute zum Beispiel Zahlen aus Australien, da war die Inflation weiterhin bei 7, 8 Prozent. Das ist also im, äh, in Folge ein sehr, sehr hohes Preisniveau. Man hatte mit einem leichten Rückgang gerechnet von auf 7 com, oder um 7,6 Prozent, aber die 7,8 stehen hier sozusagen wirklich wie ein Fels in der Brandung und zeigen eben auch auf, dass das Thema Inflation nicht so leicht zu bekämpfen ist, wie sich das vielleicht der ein oder andere Marktteilnehmer oder die ein oder andere Marktteilnehmerin gerne gewünscht oder vorgestellt hätte. Also es ist ein Thema, was uns auf jeden Fall auch noch im kommenden, jetzt ihr ersten Quartal 2023 weiter beschäftigen wird und was natürlich dann auch die Notenbanken weiterhin auf den Plan rufen wird, wobei die natürlich jetzt momentan im einen Dilemma haben. Auf der einen Seite dürfte es erstmal noch keine wirklich eindeutigen Anzeichen dafür geben, dass wir eine Inflationsrückentwicklung, eine Entdynamisierung sehen, sondern eher dieses hohe Niveau halten. Das heißt, der Zinstrend, der eingeschlagen wurde, wird weiter fortgeführt werden. Ist auch nachvollziehbar, weil man ja eben nicht weiß, wie sich die Weiterentwicklung tatsächlich darstellt. Auf der anderen Seite sehen wir aber schon erste klare Indizien darstellen dafür, dass es eben eine Konjunkturabkühlung, nenne ich es jetzt mal vorsichtigerweise, in den USA gehen wird, und das kann natürlich dann auch die Notenbanken erstmal in Bedrängnis setzen dahingehend, dass man eben den Weg weiter fährt, aber eigentlich sehenden Auges die Konjunktur in den USA zumindest mal abwirkt. In Europa ist es ja so, dass hier sich auch bereits schon einige Vertreter der EZB gemeldet haben, die ebenfalls darauf hingewiesen haben, dass man eben die Leitzinsen doch mit einem höheren Tempo anheben wird, dass man also jetzt erwägt, 50 Basispunkte bei der nächsten Zinssitzung entsprechend ins, äh, ins Visier zu nehmen und das natürlich den gleichen Effekt haben könnte wie in den USA. Das heißt, eine Konjunkturabkühlung und äh, demzufolge erstmal eine schwierige Ausgangssituation insgesamt für die Unternehmen. Soweit erstmal genau von der mikroökonomischen und der makroökonomischen Seite. Dann die Zins. Seite hatte ich eben gerade auch natürlich dann entsprechend beleuchtet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es dann in Deutschland aus? Hier hatten wir auch einige Quartalzeilen gesehen, zum Beispiel von Wackerchemie bzw. vorläufige Zahlen von BASF Südzucker. Und da kann man eigentlich auch sagen, dass es nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war. Das, was bisher die Unternehmen so ein Stück weit verlautbaren lassen, Continental war da auch bei zeigt eben auf, dass die Probleme auch in Deutschland ganz klar bei den deutschen Unternehmen zu sehen sind, dass man hier eigentlich hoffnungsvoll in Richtung China schaut und hofft, dass durch die Öffnungen, durch die, äh, das Weglassen der Covid-19-Restriktion eben die Konjunktur ins Rollen kommt und dadurch mehr Waren, Dienstleistungen und Produkte aus Deutschland entsprechend nachgefragt werden. Das ist eigentlich derzeit der einzige Hoffnungsschimmer, der sich auftut. In Richtung USA, da ist man eher auch verhalten und zurückhaltend, weil eben durch die beschriebenen Effekte und entsprechend Auswirkungen, das sich ja bereits bei den Unternehmen abgezeichnet hatten. Aber hier ist jetzt eben der große Hoffnungsschimmer in Richtung China oder auf China gelegt. Und da ist natürlich die Frage, ob das entsprechend eintreffen wird oder nicht. Das wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Derzeit in dieser Woche in China ja noch die Golden Week bzw. das Luna-Fest. Das heißt, wir haben äh, geschlossene Börsen, wir haben äh, diesen dieser Woche bisher oder werden es auch weiterhin die Festlandbörsen Shanghai, China geschlossen sehen. Wir werden Hongkong morgen mit dem ersten Handelstag in dieser Woche entsprechend sehen und dann muss sich halt zeigen, wie die Auswirkungen zum Beispiel durch die Reiseaktivitäten, durch die Konsumaktivitäten in China, durch die Feiertage entsprechend sich bei den Unternehmensmeldungen, beziehungsweise dann natürlich auch den Aktienkursveränderungen darlegen. Damit bin ich mit dieser Woche schon durch und ich würde vorschlagen, ich gucke mal auf die Folgewoche. Wir werden gleich mal sehen, was für Unternehmensdaten und natürlich auch entsprechende Konjunkturdaten auf uns warten, beziehungsweise was man für die kommende Woche annehmen kann. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Ja, jetzt ist natürlich spannend und die Frage, was kommt auf den, in den nächsten Tagen auf uns zu, Worauf sollte man sein Augenmerk einfach belassen bzw. setzen? Und da kann man ganz klar sagen, in der kommenden Woche bzw. in den kommenden Tagen geht es dann ganz klar mit den Arbeitsmarktdaten weiter. Wir bekommen auch äh, die Bruttoinlandsproduktzahlen aus Deutschland und wir bekommen auch die Bruttoinlandsproduktzahlen von der EWU bzw. der Eurozone, ins, Eurozone insgesamt. Wir sehen aber auch den, die harmonisierten Verbraucherpreisindizes und wir bekommen die Verbraucherpreise insgesamt auch aus Deutschland, was natürlich ganz spannend ist, um zu sehen, wo stehen wir hier eigentlich bei der Preisentwicklung und wie ist die Tendenz. Das ist ja das Thema, was ich aus Teil 1 schon etwas näher erläutert hatte und darauf hingewiesen habe, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was eben weiter beobachtungswürdig sein wird. Aus den USA gibt es natürlich ebenfalls wichtige Daten und natürlich Entscheidungen. Hier steht für die nächste Woche ganz klar am kommenden Mittwoch, am 1. Februar die Zinsentscheidung an von der US-Fed. Hier rechnen ja die Marktteilnehmer mit einem kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten. Ob der tatsächlich so umgesetzt wird, dürfte momentan fraglich sein. Hängt natürlich auch ganz klar damit zusammen, wie sich eben die Preisentwicklung in den USA zeigt und natürlich auch insgesamt, wie die Konjunkturdaten reinkommen. Derzeit zeigt sich zumindest mal noch ein relativ robustes Feld auf. Aber wir haben ja bereits schon, oder ich habe ja bereits schon ausgeführt in Teil 1, dass doch viele Unternehmen derzeit Stellen kürzen. Dieser Effekt ist natürlich nicht sofort ersichtlich, weil es nicht heißt, wenn die Nachricht rauskommt, dass sofort alle Menschen, die davon betroffen sind, entsprechend freigesetzt werden, sondern diese Prozesse ziehen sich ja auch über die kommenden Wochen. Das heißt, die Notenbanken werden da noch gar nicht so stark drauf reagieren, die haben natürlich die Headline auch ebenfalls schon im Blick, aber nichtsdestotrotz wird man hier noch eher auf die Preisentwicklung der letzten Wochen reagieren und versuchen entsprechend weiter dann natürlich diese Tendenz eben auch einzudämmen. Wir haben ja gesehen, dass zwar die Dynamisierung insgesamt aus der Preisentwicklung draußen ist, aber das Preisniveau insgesamt noch verhältnismäßig hoch bleibt, das heißt die, dieser Drops ist tatsächlich noch nicht gelutscht. Vielleicht auch nochmal der kleine Vorausgucker, neben der äh, US-Fed wird auch die Bank of England am Donnerstag, aber das ist ja dann eigentlich ein Thema für die nächste Berg äh Bergfestfolge, ebenfalls mit ihrem Zinsentscheid aufwarten. Also die kommende Handelswoche ist zumindest mal von der Konjunktur makroökonomischen Seite und von der zinspolitischen Seite äußerst interessant und wird auf jeden Fall für die ein oder andere Verwerfung und für die ein oder anderen entsprechenden äh, ja, Kursbewegungen sorgen. Auch von den Unternehmen gibt es sehr, sehr interessante Zahlen, zum Beispiel von den Kreditkartenunternehmen, wir bekommen Mastercard, wir bekommen American Express und Visa mit Daten, wir bekommen in den nächsten Tagen Apple, Amazon, AMD und äh, Alphabet mit Zahlen, wir bekommen heute nach Börsenschluss die Zahlen von Tesla und IBM, wir bekommen die Zahlen von Intel, also hier ist wirklich das Who is Who, auch in Japan wird in der kommenden Woche das äh, Rad sich schneller drehen bei den Quartalszahlen. Wir bekommen zum Beispiel unter anderem von Canon Diver Securities. In Deutschland geht es dann ebenfalls weiter mit SAP. Wir bekommen äh, Philips, wir bekommen NXP, Semiconductor. Ryanair wird in der nächsten Woche melden. Wir bekommen eine Sartorius, die mit Zahlen kommt. Also es nimmt hier wirklich doch sehr, sehr stark äh, an Zahlenmaterial zu. Und wird dann natürlich auch viele Analysten einfach dazu bewegen, hier und da nochmal den Rechenschieber zu bemühen und entsprechend die Zahlen nachzurechnen bzw. dann ihre Kursziele entsprechend anzupassen. Also man darf gespannt sein. Also hier vielleicht nochmal an dieser Stelle ein Hinweis, wenn man eben vorhat, in die Märkte einzusteigen und entsprechende Aktienpositionen aufzubauen, sollte man auf jeden Fall nochmal den Datenkalender bemühen und schauen, ob das betroffene Unternehmen, was man vielleicht gerade im Fokus hat, nicht in den nächsten Tagen dann mit Daten oder mit Zahlen kommt. Weil im Vorfeld von Unternehmenszahlen einzusteigen, ist dann doch kein Investieren, sondern eher Zockerei, und wenn man investieren will, dann sollte man doch vielleicht erstmal warten, bis die Karten auf dem Tisch liegen und dann entscheiden, wie groß man entsprechend dann die Position aufbaut, die man eben in dem Unternehmen investieren will beziehungsweise, ob man dann überhaupt noch in dem Unternehmen investieren wollen würde, wenn man die Zahlen gesehen hat. Das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Manchmal ändern sich ja doch sehr, sehr viele Dinge innerhalb eines Quartals. Das hat man ja bei vielen Unternehmen bereits schon gesehen was gestern noch als Sonnenschein dastand, zeigt sich dann doch später als starker Orkan. Also von daher an dieser Stelle nochmal den Hinweis. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als natürlich mich zu bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch am Freitag wieder dabei mit der normalen, äh, normalen Common-Börsen-Podcast-Folge, die auch wieder ein bisschen länger entsprechend mit den standardisierten Themen, die ihr ja dann auch kennt, beziehungsweise teilen und äh, natürlich auch den, den Ausblick bzw. den Rückblick, muss ich ja besser sagen, auf die meistgesuchten Titel bei und Vista bzw. die meistgehandelten Werte bei der kommen direkt, also von daher mit Sicherheit ganz spannend und vielleicht für den einen oder anderen oder die oder ein oder andere Zuhörerin den einen oder anderen Impuls, der sich daraus ergibt. Ansonsten alles Gute, wir haben jetzt die halbe Börsenwoche geschafft und demzufolge alles Gute und bis demnächst wieder, macht's gut!